0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Gong 10 Minuti con Round 2. Oggi parliamo di calcio. Ah, non <ride> vedevo l'ora. <ride> C'è qua il mio socio e collega che eh, sghignazza, anche perché credo che questa prima parte del podcast la lascerò sostanzialmente tutta a lui. Parliamo di calcio e inaspettatamente non solo di calcio videoludico, ma anzi di calcio reale, eh, vero e proprio, giocato sui campi, perché ci sono delle novità che riguardano comunque anche il nostro mercato, dal momento che eh, sono inerenti a... Una mossa di… un colpo di reni, una mossa Eh. di mercato
1: di Electronic Arts. Ebbene sì, allora facciamo una una premessa doverosa, un ripassino. Ricordiamo che dall'anno prossimo, quindi… il gioco di quest'anno i mondiali Qatar 22 saranno assolutamente coperti dalla dalla prossima edizione di FIFA FIFA 23 ma dall'anno prossimo EA Sports ha perso la licenza del naming di FIFA quindi il gioco calcistico di Electronic Arts dalla stagione prossima da settembre 2023 si chiamerà EA Sports FC e questa cosa la sapevamo già è una notizia importante perché va a chiudere 30 anni di relazione con l'organo politico che gestisce il calcio, sappiamo che tra l'altro la FIFA vorrà dare la sua licenza ad altri partner, si vocifera di un possibile gioco di qualcun altro, chissà, lo scopriremo, ma la vera notizia importante di oggi riguarda il fatto che da un'indiscrezione di marca, che è un giornale autorevolissimo spagnolo, pare che... Dal 2023, quindi anno di grandi cambiamenti, l'anno prossimo, eh, EA Sports diventi il principale eh, sponsor della Liga. La Liga è il campionato di calcio spagnolo.
0: Il secondo più seguito al mondo. Bravo. Ascolta, eh, Hai visto che eh. lo so?
1: <ride> Dopo la Premier League Premier League che in realtà è già presidiata Da Electronic Arts Infatti già da, da qualche tempo eh, Nella Premier League Si vedono eh, Le immagini di a Sports Il logo di EA Sports Per esempio quando vengono comunicati i minuti di recupero quando uh, vengono annunciati i cambi oppure anche sulle maglie degli arbitri. Ebbene, il branding e la sponsorizzazione, diciamo, della Liga sarà ancora più aggressiva perché diventerà ufficialmente EA Sports La Liga, proprio nel nome, così come in Italia c'è per esempio Serie A Team. La stessa identica cosa è una sponsorizzazione che costerà 30 milioni di uh, euro all'anno e che uh, ovviamente andrà ad avere un impatto importante eh, diciamo che da una parte Electronic Arts ha perso qualcosa nel nome del suo gioco va a provare a recuperare terreno a livello di immagine sponsorizzando in maniera così aggressiva un campionato importantissimo cioè, l'idea è comunque quella
0: di eh, fare in modo che il nome del gioco sia in qualche maniera associato al calcio giocato era esatto, calcio però
1: sì, è quello vero sì, in realtà più che il nome del gioco il nome di EA Sports, EA Sports perché okay. il, si sì, chiamerà sì. EA Sports La Liga e non EA Sports FC La Liga diciamo che però il nome stesso del nuovo gioco già contiene eh, quel nome e quindi di conseguenza è sicuramente un, un'indicazione importante insomma non vogliono
0: cedere il passo no anche non mollano se, il colpo però evidentemente forse qualche timore ce l'hanno cioè anche loro hanno capito che probabilmente eh, insomma questo cambio anche un po' epocale avrebbe potuto con... scuotere un attimino gli equilibri e hanno fatto un investimento veramente molto molto concreto per rimanere là dove sono, in alto nell'immaginario degli appassionati esatto, del pallone. Esatto,
1: ecco. esatto, sicuramente sì. Tra l'altro la Liga è un campionato fortissimo sia in Europa che soprattutto negli Stati Uniti e in generale in America grazie al fatto che eh, si parla ovviamente eh, lo spagnolo, è il campionato certo. del, spagnolo e quindi eh, è grande popolarità anche un po' in tutto il mondo, sicuramente fa bene a livello di di branding questa associazione. Nella seconda
0: parte del nostro podcast invece parliamo eh, della acquisizione di eh, Activision Blizzard King da parte di Microsoft. Ne parliamo però eh, diciamo di rimbalzo perché in realtà la notizia è che sono arrivate delle trascrizioni di una dichiarazione che Sony ha rilasciato all'ente regolatore delle acquisizioni brasiliano ehm, che riguardano appunto il punto di vista della casa della PlayStation su questa acquisizione. Un punto di vista che eh, insomma, forse lascia trasparire comunque
1: qualche timore sì, diciamo che se non una preoccupazione eh, Sony sta cercando evidentemente attraverso dei mezzi un po' politici di andare a condizionare l'acquisizione se non scatenando esplicitamente diciamo polemiche legate eh, all'antitrust facendo presente che una decisione così importante, un'acquisizione così incredibile potrebbe effettivamente andare a, a sconvolgere quelli che sono gli equilibri di mercato in particolare per quanto riguarda il nome di Call of Duty che è un franchise che ovviamente viene subito associato ad Activision ma che per Sony sarebbe addirittura in grado di influenzare la scelta delle console per il pubblico avendo un impatto così incredibile da di fatto polarizzare il mercato. Loro sostanzialmente dicono così facendo Call of Duty passa nelle mani di Microsoft, Call of Duty viene definito, cito testualmente, un titolo essenziale, un blockbuster, un gioco AAA che non ha rivali e loro dicono che l'importanza, secondo uno studio del 2019, di Call of Duty per l'intrattenimento è indescrivibile che è l'unico videogioco, l'unica IP legata a un videogioco che è nella top ten dei branding legati all'intrattenimento con Star Wars, Game of Thrones, Il Signore degli Anelli, Harry Potter e altro. E quindi dice è una cosa così popolare il fenomeno Call of Duty che il fatto che finisca nelle mani del nostro rivale potrebbe potrebbe effettivamente... Crea influenzare molto.
0: Allora, io eh, cioè in questi giorni è un po' scoppiata la maretta insomma, sul, sul web perché è chiaro: sappiamo che purtroppo nel nostro settore la console war è sempre un po' dietro l'angolo, quindi c'è qualcuno che dice che Sony ha utilizzato dei mezzucci per cercare di influenzare eh, delle scelte dell'antitrust. Io dico la mia, non ci vedo niente di strano in queste dichiarazioni mi sembrano che siano anche rispondenti alla realtà delle cose perché di fatto se Call of Duty dovesse diventare un'esclusiva per una console potrebbe cambiare spostare gli equilibri di mercato rispetto a quello che sono oggi e credo che pure Microsoft lo sappia tant'è che nel, nelle giornate immediatamente successive all'annuncio poi dell'acquisizione o meglio della volontà di fare questa acquisizione di fatto pure loro corsero a dire tranquilli che per quanto riguarda Call of Duty rispetteremo gli accordi in essere con Sony resterà un brand multipiattaforma diciamo
1: fra che all'inizio rimasti un po' sul vago su Call of Duty e il fatto di essere multipiattaforma al di là dell'esclusiva dei prossimi tre anni cioè non dell'esclusiva, del fatto di rimanere anche su PlayStation per i prossimi tre anni ma di persistere nel nel rimanere, non non trasformare un'esclusiva Xbox Call of Duty sono cose che sono arrivate un po' dopo, forse anche in quel senso stanno cercando a livello, ripeto, molto politico, secondo me, di portare ciascuno l'acqua al suo mulino. Microsoft che dice, no ma tranquilli, lo teniamo per tutti, eccetera, eccetera, maggior ragione, eccetera, eccetera. Playstation che in maniera, secondo me, forse un po' sorprendente. Io un po' di, onestamente, appunto, stupore lo manifesto perché non credevo che, seppur non si tratti di dichiarazioni pubbliche, eh, queste sono dichiarazioni ufficiali, ma Diciamo, private dietro le quinte, che però certo, sono vere, rilasciate all'ente esatto, esatto, regolatore. Certo. Però diciamo che non mi aspettavo che Sony potesse esporsi così tanto nel far presente quello che è veramente il peso specifico di Call of Duty. Che forse, secondo me, è vero che è importantissimo, è vero che macina risultati incredibili, come hanno detto loro, anche negli anni un po' deboli, come il 2021, è andato meglio di quasi tutti gli altri giochi. È difficile pensare anche a un'alternativa, loro dicevano in questo documento cioè se ci tolgono Call of Duty anche investendo soldi quasi infiniti è difficile pensare di rivaleggiare con lui per una questione di skill per una questione di abitudine, di nome di amici che già ci giocano Certo diventa impossibile contrastarlo però al di là di tutto ci vedo un po' di esagerazione di Sony che cerca di portare un po' acqua al suo mulino mentre ovviamente dall'altra parte Microsoft dice no no ma perché? secondo me Microsoft dice no perché? pure perché conviene a Microsoft tenerlo multipiattaforma allora io sono d'accordo che convenga
0: in questo caso tenerlo multipiattaforma però il fatto che Microsoft comunque avesse voluto specificare di questa questa volontà secondo me delinea il fatto che pure Microsoft conosceva benissimo la potenza e la portata dirompente del, del, del franchise. Cioè io nelle dichiarazioni di Sony non ci vedo esagerazione, nel senso che sono veramente convinto che se mai Call of Duty dovesse diventare eh, esclusiva, sarebbe un'esclusiva nel mondo degli FPS veramente travolgente. Ah no, for-
1: no, nel mondo dei videogiochi. Nel mondo realtà, dei videogiochi, mondo veramente FPS. travolgente.
0: Quindi non ci vedo... Falsità sono d'accordo che però si tratta di una dichiarazione evidentemente fatta per polarizzare in qualche Eh, maniera una scelta cercare di influenzare una scelta. Ma non la vedo mendace perché secondo me tutti gli attori, diciamo, eh, che riguardano questo questo evento sono ben consapevoli che è così. Eh, Secondo me, è proprio lampante che sarebbe una cosa in grado di cambiare l'equilibrio e come dice Sony anche di polarizzare la scelta del pubblico nei confronti di una console è chiaro che con Call of Duty perdi un territorio cioè l'America che già comunque è già un territorio molto vicino a Microsoft sì, in cui Microsoft dice la sua diventerebbe veramente un feudo per me irrecuperabile
1: È vero, vedremo. Sicuramente, lo ripeto per l'ennesima volta, sono dichiarazioni secondo me da prendere più che, da interpretare più che in una logica legata strettamente al gaming, molto più legata ai rapporti di forza, agli equilibri, davvero un po' politici ed economici sul mercato. Ma è vero che quando si parla di un'acquisizione come quella di questo genere, Ci chiaramente sta. si va molto al di là del software, del singolo gioco, di una saga, di una, della prospettiva futura, ma si parla di, di altro. Certo, chiudo anche dicendo
0: che è normale in una situazione del genere con un'acquisizione che è una delle più costose e impattanti del mondo dell'entertainment tutto che gli enti regolatori sentano le parti Sony non è stata l'unica chiamata in causa è stato sentito anche Ubisoft è è stata sentita Google l'importante è poi ovviamente che la decisione venga presa non non secondo le parole della diretta concorrenza perché ovviamente anche quelle sono polarizzate ma cercando appunto di avere una visione d'insieme del mercato e di evitare situazioni monopolistiche che in qualsiasi ambito non solo nel videogioco sono potenzialmente problematiche per il pubblico quindi speriamo poi che gli enti facciano le loro eh, valutazioni e che tutto vada per il verso giusto grazie mille per averci seguiti in questa nuova puntata di gong L'appuntamento è come sempre per domani, vi ricordiamo che ci trovate anche tutti i giorni sul canale Twitch a partire dalle 10 e se volete supportare il nostro progetto il modo migliore per farlo è abbonarvi su quella piattaforma. A domani!